0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. J'espère que vous avez la patate et en tout cas aujourd'hui je vais vous proposer un podcast spécial brûlure d'estomac. Le but est aujourd'hui de vous proposer des solutions plutôt simples à mettre en place. Hier on a vu dans le podcast questions-réponses en long et en large les causes probables de ce que l'on appelle le reflux gastro œsophagien Donc c'est ces fameuses brûlures d'estomac. Retenez que 80 à 90% des brûlures sont souvent en lien avec un manque d'acide chlorhydrique plutôt qu'un excès et que bien souvent, il faut prendre en charge toute la santé intestinale pour aller mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer trois gros points qui vont vous aider à gérer ces brûlures. Premier point, fuyez les aliments qui favorisent le problème. De manière quasiment certaine, on va avoir les tomates, les poivrons, les piments, les épices, mais aussi le thé, le café et l'alcool. Ensuite, le temps de trouver la cause du problème, je vais vous conseiller d'arrêter certains aliments qui vont favoriser des ballonnements et qui peuvent aggraver donc vos brûlures d'estomac. Ces produits sont les céréales et les légumineuses. Car quand il y a un défaut de sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac et qu'on commence à ballonner pour un oui ou pour un non, ces céréales et ces légumineuses ont des sucres trop complexes avec des chaînes trop longues que le corps a du mal à assimiler. Si vous constatez aussi que des aliments en particulier vous font ballonner, comme les champignons, comme les fruits ou comme l'oignon par exemple, je vous conseille de manière momentanée de les éviter, car moins vous aurez de fermentation, moins vous aurez de ballonnement, et mieux ce sera pour gérer votre reflux. Ensuite, des coups de pouce naturels peuvent vous aider à sécréter plus ou moins d'acide chlorhydrique. Vous allez avoir des plantes qui vont avoir un effet émollient et qui vont adoucir les muqueuses digestives. On va penser à l'orme rouge, à la guimauve, à la réglisse, à l'aloe vera. Et puis vous avez des plantes qui vont vous aider à sécréter plus d'acide chlorhydrique et à vidanger votre estomac. On va penser au gingembre, à la gentiane qui fonctionne très bien. Et de manière plus globale, le fenouil, le chardon-marie, la menthe poivrée, l'absinthe seront très efficaces. Maintenant, par rapport au dosage de ces plantes et à comment les prendre, je ne peux que vous conseiller de vous référer auprès d'un naturopathe, auprès d'un pharmacien qualifié ou de certains médecins qui ont une approche plutôt globale. D'autant plus que certaines plantes ont des effets secondaires, je pense par exemple à la réglisse qui a un effet hypertenseur, donc ça nécessite vraiment d'avoir quelque chose d'individualisé. Maintenant, une chose que je peux vous conseiller ici, d'ailleurs on me l'a beaucoup demandé, et puis c'est vrai que ça circule sur internet, donc on va clarifier la chose, les cures d'argile peuvent être très bénéfiques. Alors, première chose à savoir, vous pouvez prendre de l'argile par voie interne. En général, sur les argiles que vous allez trouver, que ce soit en magasin bio ou en pharmacie, ce sera écrit sur les paquets « usage externe uniquement ». Ça, c'est les labos qui se protègent. Mais par voie interne, en respectant certaines conditions, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans le cadre des brûlures d'estomac, je vais vous conseiller d'utiliser une argile blanche, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus douce, ça va avoir un effet cicatrisant sur les muqueuses de l'estomac, ça a un effet légèrement détoxinant aussi sur toute la sphère digestive, donc en toute première intention, comme je le disais dans le podcast d'hier, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Le principe de la cure, vous allez vous servir un verre d'eau, prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'argile, la servir avec une cuillère en bois, car il ne faut jamais utiliser de plastique ou de métal avec l'argile, mais plutôt du verre ou de la porcelaine et une cuillère en bois. Vous allez verser cette argile dans votre verre d'eau, bien mélanger. Vous allez dormir et le matin un juin vous allez pouvoir boire cette eau argileuse. Au fond du verre, vous aurez le reste d'argile, c'est pas grave, vous le jetez. Évitez juste de le jeter dans l'évier parce que sinon ça peut boucher vos canalisations. Par contre, dans les toilettes ou à la poubelle, ça va très bien. Le principe de boire une eau argileuse comme ça va vraiment avoir un effet colmateur au niveau de l'estomac. L'unique chose extrêmement importante qu'il faut savoir quand on prend de l'argile, c'est qu'elle a aussi un effet absorbant. Donc si vous prenez des médicaments, je vous déconseille de faire cette cure, mais dans le cadre d'une prise de médicaments ou de pilules contraceptives par exemple, essayez de les prendre plutôt le soir et le matin à jeun, vu qu'il y aura plusieurs heures de décalage, vous pouvez boire votre argileuse sans aucun problème. Ensuite, par rapport aux remèdes naturels, sachez que vous pouvez prendre en début de repas du jus de citron ou du vinaigre de cidre. Ça va apporter un petit peu plus d'acidité qui vont vous aider à mieux digérer. Par contre, attention, ne prenez pas ce genre de produit le matin à jeun, en tout cas pas à l'aveuglette. Car en fait, la mode du jus de citron, ça peut convenir à certaines personnes, mais pas à tous. Ce qui explique cela, c'est qu'on a tous des constitutions différentes. Et chez certaines personnes, ce sera bénéfique, chez d'autres, ce sera au contraire déminéralisant. En fait, votre corps ne va pas avoir la possibilité de gérer les acides de ces agrumes, et il va devoir utiliser ses propres minéraux pour éliminer ces acides-là. Ce qui fait que vous allez avoir une perte minérale au niveau de vos tissus, de vos cheveux, des ongles, des articulations. Donc évitez ce genre de pratique, en tout cas à jeun le matin. Enfin, troisième point extrêmement important, mangez dans le calme et prenez le temps de manger. Alors ce que je vais vous conseiller, ça va être. Dès que vous mettez quelque chose dans la bouche, essayez de compter jusqu'à 15. Prenez le temps de mastiquer à peu près 15 fois votre bouchée. Alors, 15 fois, ça peut paraître beaucoup, mais pour info, sachez que dans certaines tendances alimentaires japonaises, on va conseiller de mâcher 50 fois. Donc, je suis plutôt sympa, je m'arrête à 15, mais vraiment, faites-le. Et puis surtout, dès que vous mettez quelque chose à la bouche, posez votre fourchette. Mastiquez complètement, avalez, et seulement après, vous reprenez votre fourchette. Très souvent, rien que ça, ça permet très grandement d'améliorer la plupart des symptômes digestifs. Voilà pour les trois piliers du jour. 1. fuir les aliments qui favorisent le problème. 2. Pensez aux techniques naturelles et faites-vous conseiller, mais en attendant... L'argile ou quelque chose d'un petit peu acide en début de repas peut aider. Et enfin, manger dans le calme, mastiquer bien, c'est extrêmement important. Pour les personnes qui ont déjà testé tout ça, mais qui n'ont pas vraiment de résultats, je vous invite vraiment à restaurer votre santé digestive et intestinale. Ne pensez pas que restaurer son intestin, c'est prendre des probiotiques. Beaucoup de personnes pensent que ça va régénérer la flore. Mais si vous avez déjà un excès de ballonnements qui vont comprimer l'estomac et favoriser ces reflux, eh bien, le fait de prendre de probiotiques ça va rajouter des bactéries dans votre intestin et plutôt mettre de l'huile sur le feu donc à ce moment là, consulter c'est vraiment important j'espère que ces petites indications vous aideront si mon podcast vous est utile, je vous demande s'il vous plaît de me laisser un commentaire de vous abonner et si c'est déjà fait je vous propose de partager ce podcast à deux personnes de votre entourage pour m'aider à réaliser mon objectif de démocratiser l'accès à l'information et à la nutrition. Merci beaucoup prenez soin de vous et à bientôt